0: Уважаемые слушатели, Андрей, добрый вечер. Как звук
1: у меня? Да, добрый вечер. Со звуком все хорошо. Так, ну что, давай начнем. По сложившейся традиции, по просьбе наших слушателей, я напоминаю и всегда говорю, что сегодня 11 августа, 18.00. И, собственно, наш, ну, не могу сказать теперь, что стандартный, теперь не часто мы в таком составе встречаемся, но все-таки... Эфир, который мы проводим без гостей, а в первую очередь фокусируемся на ответов, на ответах на вопросы слушателей, надеюсь, на наших клиентах. Если у вас есть что спросить по рынку, по инфраструктуре, по приложению, да и вообще другие какие-то вопросы, связанные с финансами, возьмем даже широко, то... Милости просим, сегодняшний эфир специально для этого мы проводим. Пока э, мы собираемся, э, напомню, что вопросы, которые мы, на которые мы будем отвечать, вы можете писать в комментариях в последнем э, посте в нашем телеграм-канале. Кто сейчас слушает нас в записи, обязательно э, приходите на наши эфиры онлайн, подписывайтесь на наш канал «Газпромбанк инвестиций», тоже участвуйте. В наших таких э, открытых э, беседах, диалогах. Хорошо. Э -э, ну что, давай, посложишься традиции, я э, пару слов скажу, э, что изменилось или не поменялось на рынке за эти две недели. Э -э, ну что, э, смотрите, друзья, э, наверное, начну с конца. Тут э, последняя такая достаточно интересная новость. Вышло, что вышла вчера статистика по инфляции в США, и она немного, но замедлилась. Напомню, кто любит блок макроэкономики, у нас сейчас дилемма следующая. Что с этой высокой инфляцией? Она начнет вот замедляться во втором полугодии и как, и как бы многие, в первую очередь, главы центрального банка, могут выдохнуть и перестать так сильно повышать ставку. Ну и, собственно, как-то водушевить рынок. Либо все-таки, ну, например, текущий шаг назад в инфляции – это просто шаг назад, перед двумя вперед. И, в общем, инфляция с нами надолго. Надолго – это сейчас основной прогноз, прогноз не просто до конца года, а еще и в двадцать третьем году мы увидим сопутствующие, может быть, даже в худшем сценарии, и больше цифры. Вот таких два основных сценария. Кстати, во втором сценарии важно довести мысль до конца. Центральные банки будут повышать ставки выше, и явно фондам, рынку это не будет идти на пользу, и он, ну, скорее всего, продолжит снижаться. Вот дилемма. Ну, в общем, наблюдаем за событиями. Тут как сказать, надо смотреть именно за макро-статистикой. Да. Ну, вот пока... Чуть-чуть в пользу истории, что инфляция может быть не на столь долго, ну или, по крайней мере, на таком высоком уровне, очень важно, не столь долго. Собственно, к чему я, да, к тому, что, например, иностранные рынки восприняли это действительно с оптимизмом. Вчера достаточно сильно росли. Вот, сегодня еще не смотрел, как открывались. Вот, ну и сегодня тоже смотрю неплохо. Ну так, относительно, ну плюсуем, плюсуем. Да, что-то даже пульсует очень хорошо. В общем, с оптимизмом пока рынок воспринимает небольшое снижение инфляции. Это то, что у нас касается на иностранных рынках. На российских рынках. На российских рынках, ну, в общем, наверное, пока такой легкий боковик с нисходящим уклоном. Российский индекс МВБ к такому стремится к очень интересному уровню, это уровень максимума в 2008 года, где-то ну, там плюс-минус 2000, 2000 пунктов. И э, тогда это был явный бум российского рынка с последующей коррекцией. А сейчас это все-таки ну, явная коррекция. Да? Посмотрим, что будет с этим уровнем. Много э, муссируется информация. Может быть, как раз вот Дим сегодня тоже поговорим об этом про допуск. Дру, дружественных нерезидентов, недружественных, потом в последнее время какое-то изменение этой э, стратегии. Э, вот сейчас буквально тоже относительно недавно появилось, что теперь допускаем э, но к облигациям. В общем, кажется, да, что Московская биржа вместе с регулятором ищут э, какие-то э, способы все-таки возврата к, э, такой, к общей торговле, понятно, с ограничениями но все-таки с допуском и не резидентов соответственно это пугает почему это важно это пугает инвесторов в российский рынок потому что может быть и есть как скажу, наши сторонники такие сдержанные оптимисты которые готовы покупать российские акции по текущим ценам но действительно Рассуждают, рассуждают часто следующим образом. Но ну, может быть, вот да, но только не сейчас. Вот не, не, не лучшая точка входа, потому что есть, опять же, не дружественные дружественные нерезиденты, не дружественные э -э нерезиденты, которые, как бы вот по ощущениям, в первую очередь хотят продать наши российские акции, нежели купить. Ну и собственно этот такой навес может оказывать скорее негативное влияние на котировки. Второе это программы расконвертации депозитарных расписок которые также как бы, на российский рынок привносят дополнительные потенциальные продажи это тоже наверное, не очень хорошо для рынка если так вот по ощущениям вот собственно эти такие настроения могут толкать людей там, к не покупкам а даже может быть кого-то и к продажам ну дабы потом постараться откупить пониже пока еще раз эти данные как сказать, не подтверждаются видите вроде ждали восьмого не случилось теперь там ждем 16 там пока вроде никаких изменений нету это история с расконвертацией АДРК. ну в общем будем смотреть за рынком. но при этом происходят какие-то точечные истории вот сегодня там видео достаточно сильно отрастала понятно что с очень низких уровней санкт-петербургская биржа там последние несколько дней очень бурно растет. Ну, в общем, есть какие-то такие всплески покупок даже. Вот. Ну и последнее, что хотелось бы, наверное, сказать, это про отчетности. Хотя мы на прошлой неделе говорили, ну и на этой неделе выходили отчеты. и В общем, плюс-минус, пока, по крайней мере, все российские компании отчитываются очень даже хорошо. То есть выручки там не падают. Прибыли где-то, если и падают, то незначительно, скорее, до кризисных уровней. В общем, вот это главное, напомню, наша ставка в том, что не так все плохо, как вот упал рынок. Да? И по мере понимания этой истории, по мере возврата выплатных дивидендов, ну и, собственно, стоимость акции будет тоже убирать вот этот негативный фон, негативный аспект. И, собственно, на этом российские акции ну, как-то должны восстанавливаться. Пусть, может быть, не пока до кризисных уровней, но, по крайней мере, динамика должна смениться с негативной на положительную. Но для этого нужно времени больше, наверное. Для этого нужно все-таки какой-то рост рынку, чтобы частные инвесторы тоже в это поверили. Его мы пока ждем. Ну, и последнее, наверное, такое. Подбросим дровишек в наш костер, Потому что на прошлом, прошлый вторник очень много я там, э, мы, ну, мы рассуждали про инфраструктурную, про инфраструктуру, про финансы. Такие более отдаленные вещи от реального рынка. Хотя мы анонсировали во вторник именно нашу идею по юаню. Я видел очень много вопросов про юань. Да? Вот, собственно, еще раз хотелось бы эту тему поднять. Потому что как раз вот сегодня и стоит ее обсуждать, если они у вас есть. Мы... Выложили уже конкретную идею с даже целями э, про юань. Еще раз повторю, кто, может быть, не был на прошлом эфире, что главная задача роста юаня не в том, что юань мы верим как в валюту роста, мы ну, ну, верим как, ну, как, сказать, как альтернативу доллара, а вот рост именно за счет, скорее, все-таки ослабления рубля, в том числе к там, доллару, к юаню, опять же, за счет э, э, снова работы бюджетного правила, восстановление частичного импорта, снижение, и третий да, вот фактор снижения ключевой ставки в России, ну и, собственно, как бы менее, может быть, привлекательно становятся такие классические инвестирования в рубли. Вот это три фактора, которые, как сказать, надеемся воплощат, воплотят желание нашего Министерства финансов в том, чтобы рубль все-таки вернулся к каким-то докризисным уровням там 70-80 за доллар, ну и, кстати, как следствие за юань. И при этом еще, если кто-то обратил внимание, мы специально выбрали такой очень важный график, где показали, это действительно, я вот по опыту общения понимаю, что не все осознают, что за последние, там, сколько, 12 лет, курс э, юаня к доллару, он колеблется, но, в принципе, плюс-минус находится на самом деле на одном уровне. и Собственно, не вырос, не упал. Ну, там незначимый не, не процент. Это к тому, что, а, понятно, как это всегда, прошлое не гарантирует будущее, но, в общем, вот за это время валюта вполне стабильна к доллару, и вот поэтому может рассматриваться как вполне а, там, а, как сказать, хорошая альтернатива а, привычным нам доллару и евро. От, как кажется, и готовы поговорить на эту тему.
0: Слушай, ну действительно, там отчетность начинается, да, и мы видим, там, ты правильно говоришь, что в основном все, особенно экспорт ориентированные компании, они отчитываются более чем хорошо. Это, в принципе, мы достаточно давно э, думали об этом, да, скажем так, не то чтобы прогнозировали, но рассчитывали на это, скажем так. По технологическим компаниям единственное, что э, как ты оцениваешь отчет Пока, ну, бывший ру тоже не да, смотрел.
1: Да, смотри, э, э, ну, давай так, глубоко не смотрел, из, из последнего хочется добавить, э, это вот действительно распадская еще в ту часть вот про «Хорошо читалось», вот там совсем прям, э, наверное, mm -hmm. легкий лё, праздник э, там, не знаю, у финансового директора у, там, ну, и у руководства компании, потому что там иксы выручки, еще больше иксы увеличение в прибыли. Вот. Действительно, уголь такой воскрес, его там хранили уже, вот. а вот оказался он нужен, он вырос, и, в общем, это сказывается на финансовых показателях компании. Поэтому, вот по распаске могу сказать, что там все понятно, но, кстати, неприятная новость, что пока компания решила дивиденды не выплачивать. Ну, там есть сложности с главным акционером, акционерной компании, да, Евраз, и, в общем, вот с этим связывают отсутствие дивидендов. То есть деньги есть, но дивидендов нет. Вот, посмотрим, как будет дальше, но вот с точки зрения все-таки, если фокусироваться на самом бизнесе, то там все хорошо. Про ВК пока ничего не скажу, может быть, сейчас я гляну и побольше прокомментирую.
0: С точки зрения там про валюту поговорили, про рублевые облигации, ну, в принципе, мы говорили о них раньше, в целом там динамика, она, Плюс-минус такая сохраняется. По еврооблигациям, наверное, отдельно, что хотел сказать, что все больше компаний, которые выпускали, являлись эмитентами еврооблигаций, договариваются о выплате доходов по ним в рублях, да, и больше этих инструментов появляется на рынке. Это тоже такая достаточно, на мой взгляд, сейчас хорошая возможность, во-первых, уйти от э, платных, так сказать, сохранить экспозицию на Доллар или евро, при этом, соответственно, в инструменте, да, не платят за хранение и при этом, более того, получая а, купон по курсу Центрального банка, соответственно, в, по сути, в валюте, но в рублях, да, вот так скажем. Поэтому в этом плане тоже такой инструмент интересный. А, так, к вопросам.
1: Да, только давайте еще раз добавим, тут важно это повторять, потому что ну, история новая, и как сказать, не сразу она воспринимается, что, напомню, если все-таки вы не хотите платить комиссию за хранение доллара и евро, то про я не сказали как альтернатива, и вот еврооблигация это как раз альтернатива. Хранение, покуп, купив еврооблигации, вы не платите комиссии, вы даже зарабатываете купон, вот, ну и собственно получаете доходность в рублях. То есть вы не рискуете. Вот это сейчас неприятностью, когда купон выплачивается в иностранной валюте, он где-то там числится за вами, но в реальности вы его не получаете. Здесь вы все получаете, получили рубли, дальше сами решаете, что с ними делать, какую валюту конвертировать. Мы в нашем приложении можно найти вот россия например 28 как примерно на самый вот такой простой очевидный доступный для физлиц с минимальным лотом актив у которого есть ликвидность доступность можно приложение купить мы сделаем вот подборку я думаю уже завтра она будет подберем еще несколько еврооблигаций, которые можно купить не обязательно складывать там суммы 100 тысяч и 200 когда как обычно на рынке вне биржевом облигация а именно суммы там ну, тысяча-десять тысяч -10 долларов вполне возможно. Вот он, инструмент торгуемый, куда можно также разместить валюту.
0: Период, за который я успеваю соскучиться по вопросам. вот, а Потом я некоторые из них читаю, и, в общем, они все те же. Мало что меняется. Но есть и новые, есть и... Давай я тогда буду, наверное, зачитывать. Дмитрий спрашивает: добрый вечер, когда у вас начнется торговля китайскими акциями через Гонконг? А, хороший вопрос, Дмитрий. Мы этим, как, как сказать, я уже не один раз об этом говорил, что для нас сейчас очень важно это оценивать риски а, расчетной инфраструктуры. Да, то есть для того, чтобы, повторюсь, торговать акциями за гонконгские доллары, да, они хорошо иметь э, понятную механику их приобретения, перевода, соответственно, всего, что с этим связано, да, так называемой расчетной инфраструктуры. Вот сейчас над этим вопросом мы активно работаем. То есть в тот момент, когда у нас появится достойная расчетная инфраструктура в гонконском долларе, мы этот сервис клиентам предложим, поэтому занимает некоторое время. Давать э, клиентам сервис э, с, так сказать... Дополнительными рисками, честно говоря, сейчас совершенно не хочется. чтобы Нужно понимать, как деньги будут двигаться в одном и в другом направлении. И, в общем, все, что с этим связано. Поэтому работаем над этим, Дмитрий. Как только у меня появятся новости по датам, я к вам вернусь. Андрей, можешь
1: добавить? Да, я думаю, тут особо добавить нечего.
0: Так, Андрей спрашивает. Здравствуйте. Покупка акций АФК-системы считаете ставкой на рост российского рынка с диверсификацией по отраслям экономики? А, это вопрос. Считаем ли мы покупку акций АФК-системы ставкой на рост российского рынка с диверсификацией по отраслям? Э, ну, в целом, как бы про АФК мы много в свое время говорили, и в целом я тут не очень, не очень мой взгляд поменялся. Да, действительно, экспозиция на, широкий сек, ну, на, широкий, на разные сектора она есть. Единственное, что долговая нагрузка, да, то есть, наверное, единственный там такой более-менее не то, что стоп-фактор, но некоторая там зона рисков, которую, которую мы видим. А,
1: да, но тут сразу хочется добавить, что ставки снижаются, да, вот, и вполне мы ожидаем, ну, сказать, и дальнейшее снижение, поэтому фактор этот, а, может быть, чуть уходит. Ты не
0: напомнишь по структуре да. э, валюты по долгам. Нет, вы...
1: сходу, да, я понял, сходу не напомню. Вот,
0: потому что ну, ставка ну, может быть а валютная переоценка остается. Да? Есть, ну, должность... валютная переоценка
1: все-таки, да, история такая, которая ну, как, пока кушать не, не, не просят. вот Плюс ä, ä, пример Русала показывает о том, что и в других иностранных валютах сейчас можно занять и неплохо. Поэтому, в общем, варианты есть, то есть это не так ä, критично. Вот Скорее, здесь, наверное, вот этот все-таки долг большой, накопившийся в последние годы, он сильно снижает возможность компании, например, платить дивиденды там, более существенные. Да? Во-первых, обслуживание его обходится с компании недешево, и сам долг надо ну, как-то наверняка думаю, думаю, по крайней мере, что компания будет стараться чуть-чуть сокращать. Поэтому дивиденды тут ну, в какой-то не ближайшей перспективе. А так э, автостема э, ну, входит, вот так называемый расширенный портфель. Наших рекомендаций, поэтому скорее да. Знаете еще один комментарий, что хочу добавить: что вот в общем, сейчас, наверное, наша как бы такая стратегия рекомендация это в том, что как бы я всегда был за а теперь, как бы, особенно за то, что сейчас очень сложно там поставить или выбрать ту или иную компанию. Вот сейчас, опять же, на мой взгляд, дивертификация нужна как никогда. Потому что где вот кому будет легче переходить, кому сложнее, на кого там, может быть, опять какие-то ограничения упадут. Вот сложно предсказать. Поэтому, беря пошире, и желательно еще из разных отраслей, вы как бы в общем ставите просто на сценарий того, что как бы не все так плохо, как опять же я говорил, упали цены. И, может быть, да, вы не поставили на одну ту компанию, которая вот восстановится, как, как это... На позитив, например, в начале, да. Вот так вот выросла даже вопреки всему рынку, но зато вы, как бы как сказать, в начале восстановления заработаете ну, вместе с рынком, может быть, даже чуть больше, в зависимости от того, какие компании выбрали. Вот, а если сценарий будет негативный, например, вы вот выбрали одну компанию, и, не дай бог, вот что-то с ней случилось, то там риски сильно увеличиваются. Поэтому мы за диверсификацию, вот и вот эфстема. Одна из таких компаний, потому что она, кстати, сама по себе закрывает целую, можно сказать, сферу, не знаю, знаете, как такого а-ля венчурного инвестирования. То есть, например, самим мы не можем выбрать, да, вот, а вот через ФК-систему можем. И еще, кстати, важный момент, на наш взгляд, МТС вот отработала хорошую нашу идею и достигла своих цен, то есть, вот МТС мы считаем сейчас справедливо оценен. А вот через ФК-систему немного, да, потому что она все-таки дешевле, это вот вариант еще и купить МТС. Идем дальше
0: если, как бы, <связан> мое мнение спрашивает, то я бы, честно говоря, посмотрел на отдельные компании, которые в АФК-систему входят, потому что у них как раз стимул платить дивиденды то есть и еще какой. Вот, поэтому вот именно отдельные компании, которые листингованы на площадках, которые входят в FK холдинг афк систему то вот выглядит, на мой взгляд, тоже неплохой идеей.
1: Это знаешь, не просто стимул, как бы у них нету других вариантов. Ну да, есть там Сигер. МТС, который мы вот,
0: в целом, если так вот мнение спрашивать, да, то я с особым сейчас оптимизмом, наверное, смотрю на акции компаний, которые с одной стороны частные и с другой стороны э, имеют понятную логику выплаты дивидендов. Да, то есть это то, на мой взгляд, что сейчас там, выглядит достаточно привлекательно. Вот.
1: Ну что, дальше? Да, давай зачитаю. несколько раз твое мнение, мне кажется. Мы эту компанию не раз обсуждали, давай еще раз. Здравствуйте, Артем спрашивает. Озон. Прогнозы до и после отчета на следующей неделе.
0: Ну, хороший выйдет отчет.
1: Хорошо. Вот, ну, давай мы все-таки среднесрочный и долгосрочный инвестор, Я как раз хотел перефразировать. А все-таки вот в общем, да, мой этот извечный вопрос по Озону в таких... Ну, как бы в такой дружной компании э, в кавычках как вайберис э, яндекс не знаю как там сейчас сбер э, продолжает ли он как бы, ставить на этот сектор ну в общем вот этот вот онлайн-продажи э, как считаешь то есть в какой-то момент смогут они э, сказать, повысить свою рентабельность ну и наконец-то хотя бы выйти ну, в операционный там 0
0: Слушай, ну, тут, знаешь, как, чтобы ответить на этот вопрос, нужно чуть дать контекст, да, то есть э, наших с тобой рассуждений по поводу этой компании. А, ну, то есть у них же а, несколько источников выручки, да, то есть это собственные продажи, продажи, соответственно, их клиентов бизнесовых, да, то есть те, кто свои продукты представляют на их маркетплейс. И самая маленькая статья о выручке – это доходы, которые они получают от рекламной деятельности. Да, да, по сути, двигая выдачу в этом списке и рекомендуя купить там, определенные товары у одних или у других, да, они тоже за это платят, просят дополнительные денежку. Вот, собственно, там основной источник денег у компании Озон. Если я, кстати, где-то что-то забыл, ты меня поправляй. Последний раз, когда я смотрел, это было так. Вот. причем э, доля как бы комиссионных за партнерские продажи уверенно растет. И вот в, этом, в этой части я меньше всего сомневаюсь, да, что именно размещение э, более мелких бизнесов на своей платформе даст хороший ревеню стрим. Из-за этого будет расти выручка, которая в части как раз промоушена, в части рекламы. А вот э, то, про о чем ты говоришь, это как раз наиболее конкурентный сегмент, где ты как бы естественным образом страдаешь от высококонкурентной среды. Но еще раз повторюсь, что если мы уходим от городов-миллионников, да, так в широком смысле, а даже, наверное, четырех 4-5 самых крупных э, городов России, то там доля Яндекса, как э, как ни странно, в э, конкуренции, она будет снижаться. А как раз зоны Валберис выглядит более перспективно. И с точки зрения там роста собственной сети, там постаматов и прочей всей этой истории, он выглядит ну, таким серьезным игроком в этом сегменте, и видно, что он в эту историю инвестирует и инвестирует много. Я думаю, что выручка там есть, потенциал там есть, и он в большей степени связан как раз с общей трендом на переход из офлайна в онлайн, нежели чем конкуренция между онлайн-сервисами. Вот скорее вот так бы я, наверное, сформулировал.
1: Ну, хорошо, потому что действительно... На мой взгляд, Озон очень привлекательная компания, но вот...
0: Я говорю, что эта компания, она больше рисков в себе несет, нежели там другие компании на российском фондовом рынке, да, вот там более крупные, более экспорториентированные. То есть это скорее, знаешь, вот если в портфеле рассматривать, это такая более венчурная, что ли, история, более рисковая.
1: Да, да. Ну, хорошо, вот тут очень важно, чтобы... Люди, которые выбирают Озон, в общем, выбор-то понятный. Главное, чтобы осознавали эту историю. Потому что а, все-таки ну, большой убыток это ну, его надо в какой-то момент чем-то закрывать. вот И опять же, важная мысль, что в какой-то момент у компании был в некой степени такой бездонный зарубежный рынок, а, тем более в модной сфере онлайн-продажи, и там они могли найти фондирование. Сейчас э, это будет сложнее сделать, и поэтому надо, мне кажется, ну, я думаю, компания понимает, ускоряться в этом про в процессе.
0: Да, следующий вопрос традиционный от Максима, он, мне кажется, больше такой риторический, наверное. Требует ли он ответа, я не знаю. А, как поживает мост Евроклир НРД? Да все так же, Максим, никак. Можно, наверное, дальше проходить. Ритуал, ритуал выполнен.
1: Да, там как да. На, на, мост, на мосту ничего не меняется.
0: Да. Можете ли прокомментировать сегодняшнее снижение Распадской? Ну, по-моему, очень простая история. То есть на хорошей отчетности бумага начала расти, на новости о, о невыплате дивидендов бумага скорректировалась. Какие дополнительные комментарии здесь от нас нужны? Напишите, пожалуйста, сделал
1: ну, ну, я чуть добавлю, что действительно очень многие инвесторы ждали дивидендов. То есть это, знаете, и с Митчеллом эта история. Такая же и с распадской, что Ну, дивидендов все-таки. вот Ну, ну не дивидендов, да, вот неприятная история. Ну, в общем, как бы деньги есть, тут вопрос решения там, как платить, потому что все-таки 95% процентов этих денег получит Евраз, да, и в общем, там, наверное, ну, есть какие-то сложности. Вот. Поэтому тут, наверное, надо ждать, к сожалению, но сказать, наверняка такие особенно как сказать, ситуативные инвесторы, которые вот-вот ставили на эти дивиденды ждать точно не хотят, поэтому, поэтому и продают, выходят, как говорится, факт не случился, продают, ну вот поэтому и падает. Что
0: можно? Мы с тобой немножко, я отвечу на следующий вопрос. Никита спрашивает, как надолго центральный банк отложил доступ для нерезидентов? Как мы оцениваем влияние такого допуска на рынок? Можно я тут дам, наверное, такой комментарий? А, интересно, там, твое мнение, ты мне поопонируешь. А, ну, честный ответ, не знаю, да, то есть, но о чем хочется поговорить? Смотрите, действительно, есть некоторый объем потенциально связанной ликвидности, да, в ценных бумагах, которые находятся на счетах типа С, на счетах дружественных, недружественных резидентов, соответственно, не резидентов, я имею в виду, которые потенциально могут выйти на рынок. Само по себе дополнительное предложение в большом объеме по ликвидным акциям вызывает такое немного нервное настроение на российском фондовом рынке. То есть поскольку сейчас э, цены и динамику цен во многом определяют э, частные инвесторы, там, это факт, да, с которым мы сейчас живем, то они естественным образом понимают, что в случае, если это дополнительное предложение выйдет на рынок, цена краткосрочно может уйти сильно ниже. И это очень многих останавливает от покупки, да, там ну, как бы, вот нерезко выпустит, я зайду, вот как бы такая логика. И рынок он а, очень осторожно а, реагирует даже на позитивные новости именно в части тех бумаг, где достаточно большое связанное предложение есть. И кажется, что вот момент, когда это все-таки произойдет рано или поздно, он не так плох для российского рынка, потому что после этого, да, уже можно смотреть только на информацию о бизнесе, о дивидендах, о компаниях, и уже спокойно, собственно, там дальше какая-то динамика а, будет такая более м, классическая, что ли, да. До момента, пока, соответственно, этот вопрос не будет так или иначе решен, все равно все будут так через плечо три раза поглядывать, прежде чем что-то покупать или не покупать. Вот так я оцениваю влияние допуска или недопуска на рынок. Андрей, что ты думаешь по этому поводу? Где я не прав?
1: Ну, нет, ты прав. Просто тут знаешь, как бы, наверное, вопрос, насколько сильно да, сходит рынок? Вот все именно переживают за конкретные цифры. В общем, нет, ну, это, это в общем. Ну, так все и мыслят. Просто вопрос, что знаешь, иногда порой просто вот это ожидание может загнать рынок ниже, потому что просто, ну,
0: вот, уже по факту но...
1: Ниже чем. Ну да, 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 есть, да, согласен. Вот, поэтому ну, посмотрим, наверное, опять же, пользуясь случаем, может быть, да. ты расскажешь, есть какая-то новость, почему отменили, а, там, когда могут снова а вернуться. Ну,
0: как говорят некоторые мои знакомые, а, контур. Расплывчат дружественных и недружественных резидентов, то есть он как бы, эта граница не так уж четко очерчена, да, и, как сказать, она может меняться. И в этом смысле, как бы, сейчас какие-то действия предпринимать на этот счет, да, там, признать его таким уже сформировавшимся не всегда можно. Второй момент, да, очень четко нужно понимать, как бумага будет двигаться внутри, за периметром, да, а это сделать внутри российской инфраструктуры невозможно. То есть условно у тебя есть дружественный нерезидент, которого пустили на рынок. Сколько минут пройдет до того, как он в Евроклир обрастет позиции, которые аккумулируются всех недружественных резидентов? Ну, какой да, вопрос? А если в части евроклир внутри, да, ты НРД бумаги ты можешь как бы заблокировать. Они все равно там счета, счета владельца не поменяют. Но что делать с депозитарными бумагами? Да, с депозитарными расписками, находящимися в Евроклир, бумагами, находящимися в Евроклир? Там ты это перемещение отследить не сможешь. Поэтому в тот момент, когда ты даешь доступ хотя бы одному нерезиденту, все, что находится в Евроклир, скорее всего, будет аккумулировано у него. Соответственно, это предложение, оно. По объему уже ты его не контролируешь второй момент что ты можешь сделать ты можешь сделать так называемый период охлаждения да, то есть дать возможность продавать какими-то частями бумаги которые пришли не раньше не позже на НРД и вот это как бы тонкая настройка да для того чтобы это предложение было регулируемо то есть чего на мой взгляд опасаются коллеги в большей степени это одномоментного большого предложения да то есть вот когда ну, согласитесь, что если продавать, там не знаю, миллиард рублей в акциях «Газпрома», да, то вроде как ничего страшного не выглядит. Но если ты это делаешь там одной заявкой в моменте по рынку, все равно цена на это сейчас среагирует. А если этих миллиардов будет не один, а там, несколько десятков, то потенциально как бы это дополнительная волатильность, которая, на мой взгляд, для рынка вредна. И вот эти вот все настройки, оценка вероятности перехода аккумуляции, выработка правил на соответственно, продаже позиции, это все занимает время, это в общем это тот процесс, который, мне кажется, сейчас регуляторы озабочены.
1: Да, потому что действительно риски есть, это правда. Так, следующий вопрос, тут, правда, не совсем понял, давайте адрес как бы переспросим, Кирилл спрашивает. В каком случае инвестор более богат, когда у него 10 акций по цене 100 рублей или когда у него 100 акций этого же эмитента, но по 10? Ну, тут математически кажется как бы одинаково. Вот, тут, наверное, ну, опять поэтому...
0: же, в этих компаниях вообще акций сколько? Да, то есть скорее, э, Кирилл, вопрос ну, в конечном итоге, какую долю компании? Да, какой вы владеете? Пусть она там в каком-то знаке после запятой исчисляется, но в конечном итоге имеет значение, сколько всего имитировано акции, насколько поделен уставный капитал компании, да? сколько, что это за бизнес. Да? То есть это же две разные компании, это понимание, одна и та же. Есть, в конечном итоге так как бы не совсем, наверное, я скажу так, что... Более богат тот инвестор, у которого большая доля в компании, который бизнес перспективнее. Вот, наверное, такой ответ.
1: Хорошо. Какие сектора предпочтительно рассматривать в РФ для закупки сейчас на следующие пять лет? Слушай,
0: ну, а... вот, мне кажется, твой совет по поводу максимально широкой диверсификации, он здесь актуален как нигде.
1: Да, то есть, наверное, не надо ставить на какой-то сектор. Вот. По факту, мы, наверное, в, таком, в нашем как это, модельном портфеле сейчас, давайте вот, у нас нет металлургов, ну там по понятным причинам, у нас, например, нету ну, такой отрасли, как там, туризм... В
0: рекомендациях нет этих отраслей
1: да да нет рекомендации да. Да, 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 да. вот э, ну, потому что все таки не каждый раз поменяя про Рафлот, не могу эту фразу не, не пронести как, бы, как э, сурово последние несколько лет прошлись по нему ну и вообще по этой отрасли это конечно еще раз лишний раз доказывает важность диверсификации, потому что как бы не прекрасно это было отрасли я думаю вполне растущие перспективная, вот но вот вот случается вот такое что как бы, и вид и все остальные истории что очень сложно предсказуемо вот поэтому скорее каких-то отраслей может быть нету вот но в общем наверное все остальные даже финансы вполне могут рассматриваться но мы не раз говорили о том что там банки что это все-таки история чуть-чуть с большим горизонтом инвестирования что 22 и может быть даже 23 будут не очень как минимум а дальше вот посмотрим так что вот так,
0: Позволь ну, а в... это... классика. я немножко так структуры дам. Вот, грубо говоря, да, можно поделить на две картинки. Это экспорториентированные компании, компании ориентированные на внутренний спрос. Из экспорториентированных компаний мы исключаем, пожалуй, что только металлургию, правильно? Больше у нас там особенно исключений да? нет.
1: Ну, смотри, вот, нет, 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 Давай, есть еще иск... исключения, как бы, тут более спекулятивный подход. В долгосрочном портфеле, например, нету, вот мы сегодня говорили, про угольщиков. Вот, конъюнктурный а, портфель. Ну, ну, в... uh -huh.
0: Когда-то этот uh -huh. энергопереход до дозавершится. Да? То есть, если мы горизонты какие-то совсем длинные рассматриваем, то да, наверное, уголь выглядит э, в отдаленной перспективе с заменяемым энергоносителем.
1: Меньше его будут потреблять. В течение ну, 30, важно на... в первую. Вот будут именно его сокращать. Но опять же, там пока, на наш взгляд, в ближайшее время действительно уголь возвращается, но вот в более отдаленный периоде он, вот он как бы самый слабый игрок в, этом, в этой там, троице да, уголь, газ.
0: Да, соответственно, остаются цветные металлы, нефть, газ. В принципе, вот, наверное, так. Если говорить про внутренний рынок, да, то здесь исключение. Ну, чуть как бы есть там, компании, наверное, первого выбора, да, компании там, на чуть более отдаленную перспективу. Ты сказал, что чуть более отдаленная перспектива кажется финансовый сектор. Наверное, я с этим соглашусь. Чуть более такой рисковой и спекулятивной истории это все, что касается стройки и э, таких э, онлайн-дистрибьюторов, да, как раз «Озона». Мы смотрим на эту историю, она, более, она не то, что более отдаленная, она скорее более рисковая, да, что в, в там, компании, которые занимаются девелопментом, строительством, что компании, которые занимаются э, онлайн-торговлей. Вот. Э, более консервативные отрасли, ориентированные на внутренний спрос, это, наверное, телекомы в первую очередь, да, там МТС. Выглядит еще, если из рисков смотреть там компании первого выбора, но ну, честно, все равно нравится Яндекс, то есть, ну вот и отчетность вышла, она вышла прям хорошая.
1: Да, и здесь вот э, как раз нет убытков, здесь есть, ну там есть у них сейчас убыток, это из-за ур урегулирования э, обязательств валютных, но если его как бы убрать, то в ноль там даже миллиард прибыли. То есть вот эта компания тоже всю прибыль тратит на развитие, на в том числе этот онлайн ритейл, но по крайней мере как сказать, вот в ноль работает, и вот это как сказать, внушает оптимизм. Но все-таки хочется там всегда произнести про эту пресловутую иностранную юрисдикцию, вот, и как бы, там это все-таки фактор рисков, в том числе.
0: Да, ну, в целом, вот, наверное, такой, если кратенько, такой взгляд. Uh, так. В целом, ну, мы верим в то, что тенденция все равно она в конечном итоге будет позитивная, то есть нам стоит все-таки понимать, что люди, которые приходят на фондовый рынок, они должны запастись базовым оптимизмом, и вся наша инвестиционная логика, она направлена либо на поиск а, идей, где, собственно, бизнес будет расти, несмотря ни на что, либо на оценку того, насколько сильно а, заложен негатив в текущие цены, что поможет компании при относительной там, нормализации ситуации все-таки отыграть эту ценовую разницу. Вот, поэтому мы все-таки исходим из этого, да, и в этой логике проводим эфиры и строим аналитику. Собственно, вот. Поэтому если хочется что-то в этом смысле уточнить, спрашивайте. Последний да. Давайте... вопрос. Планируете ли да. вы вводить ограничения? акции иностранных имитентов для неквалифицированных инвесторов по письму центрального банка 20 июля если решение будет принято как за сколько дней вы будете уведомлять своих клиентов здесь хочется все-таки проекта решения сначала получить да то есть а от этого уже, собственно, мы проведем там, информирование клиентов и примем соответствующие решения. Почему? Потому что я думаю, все же, если такая практика будет одобрена, да, решение будет принято, то это все равно будет вступать условно в силу не с завтрашнего дня, и у нас будет некоторый там, промежуток времени для того, чтобы исполнить соответствующие указания, настроить системы, предупредить клиентов, то есть это все равно, я думаю, будет, некоторый процесс, и, естественно, как только мы будем понимать временные горизонты, если они будут, да, потому что, ну, еще решение не принято, то мы, конечно, начнем информирование незамедлительно.
1: Ну что, классический вопрос. Как там, от Михаила, как там? Как
0: Михаил, на, на сносях, что называется, то есть мы ожидаем, что этот функционал будет постепенно вводиться в приложение, уже начиная с 20-х числах августа, то есть уже, в общем, мы близки к запуску.
1: Хорошо. Михаил, я думаю, придет проверить.
0: Конечно, Михаил. Ну, во многом, как бы, я думаю, что в первую очередь хотим дать попробовать этот сервис вам. Сергей спрашивает... Когда, ну, общий вопрос, собственно, что с регулированием инсайдерской торговли и манипулированием. Как на это смотрит регулятор? В целом, законодательство сформировано, да, с точки зрения противодействия манипулированию, недобросовестным практикам работы на фондовом рынке. Единственное, что, наверное, тут стоит, Сергей, я бы вам хотел прокомментировать, что этот процесс, да, он всегда не быстрый, то есть для того, чтобы центральный банк да, вышел, а такие прецеденты были и были, но ну, они, собственно, происходят постоянно, с, так сказать Доказательной базой по фактам манипулирования и недобросовестным практикам а, идет сбор информации, анализ, запрашиваются сделки у брокеров, да, то есть это, э, этот процесс, он занимает некоторое время, и потом уже постфактум, соответственно, а, идет, а, ну, то есть там, как сказать, есть две... А, фазы. Да с одной стороны есть обязанность профучастника внутри выстраивать процессы по противодействию недобросовестным практикам, их репортингу в регулятор и всего, что связано там в мониторинге в режиме онлайн реального времени, и вторая часть – это как раз э, все, что связано с доказательной базой подготовки материалов дела и передачи их соответствующей инстанции. Это занимает некоторое время, поэтому я думаю, что если эти факты были, если они будут доказаны и, соответственно, под них будет какая-то э, история с недобросовестными практиками, мы это увидим. Просто это не всегда идет там, день в день, это идет с некоторым
1: запаздыванием. Окей, okay. я, знаешь, подумал, что если как раз вот вопрос Юрия, когда все это кончится, и продолжить вот как раз вопросом Сергея, то становится как раз более понятно. Так, а... А... про перспективы гонконгского доллара и биржу. Ну, мы тоже говорили,
0: есть что добавить? Он не эту историю, поэтому я позволю, что этот вопрос пропущу.
1: Да, в общем, там вопрос, то есть не просто самой биржи еще доступ к хождению валюты, бумаг, и, в общем, пока там есть вопросы. Так, по поводу портфеля, Юрий, смотрите, тоже можем анонсировать, но это скорее осенью появится действительно такой оформленный портфель, вот. Но на текущий момент скорее наш портфель это, если вы зайдете в блог Газпромбанка Инвестиции. Туда, например, можно попасть из приложения, посмотрев последний вест идеи. И вот, в общем, идеи наши за последний, ну, наверное, год, вот это и есть список. То есть пока кардинально ничего не меняется. Ну, собственно, так сказать, наши рекомендации лежат там. И такие достаточно подробные и важные описания, почему, почему именно эти компании. Так. Вот, Артём. Вот, предложение От... по,
0: по улучшению, соответственно, интерфейса нашего, да, Артем предлагает внести, чтобы система показывала среднюю цену приобретения ценной бумаги. То есть на самом деле мы над этим сейчас работаем. Да, то есть мы, я думаю, что этот проект скоро, собственно, завершится и выйдет на прод. Мы планируем такую функциональность дать. Это на самом деле достаточно сложная история, да, потому что как бы, купил, потом еще купил, а если потом еще продал, потом снова купил, то есть как бы система должна запоминать да, и высчитывать э, средний курс в той же логике, в которой идет налогообложение. Да, то есть по first in, first out. То есть первая бумага зашедшая считается первой вышедшей. И плюс э, есть несколько подходов с точки зрения расчета исторической доходности, да, то есть нужно ли тянуть э, информацию по уже закрытым операциям, то есть это все как бы мы отрабатываем. Проект непростой, но я думаю, что мы его в скором времени закончим и сможем эту функциональность сдать.
1: Да. А как прокомментируете рост полиметалла за последние два дня? А, Дмитрий, ну, смотрите, тут, наверное, сложно. Вот мы, наоборот, приучаем людей к тому, что день-два, даже неделю, порой это... Ну, кто-то фиксирует доход или убыток или еще какие-то сделки. То есть это ну, много разных людей что-то делают с ценой. То есть очень сложно связать двухдневный там, рост с, с бизнесом. Ну Можно тут, наверное, называть очевидную вещь в том, что было очень много там, негатива связанного с этой компанией. Да? Вот. Ну и, собственно, может быть немножко там, люди, кто-то пошортил может быть, просто негатив ушел. Вот. Новостного фона какого-то, может быть, какой-то новостого фон я там не прям все отслеживал, спустил.
0: Нет, такого конкретного новостного фона его, наверное, не было в публичной плоскости. Да? Единственное, что еще хочется прокомментировать, все-таки важно понимать, что там полиметалл при всех, да, там потенциальных рисках и всем, что с этим связано, наверное, из золотодобытчиков имел в последнее время наибольший дисконт к стоимости там, ценных металлов, драгоценных металлов. Вот, и тоже всегда надо понимать, что такие вещи, они могут отыгрываться, и в целом, как бы, конечно, комментировать двухдневный рост, его сложно всегда, да, надо, мы все-таки за логику базового подхода к анализу ценных бумаг, как бизнеса, и, соответственно, когда вы видите там такие дисконты с уровни риска в всегда они имеют тенденцию к снижению, поэтому вот, возможно, это про это.
1: Да, я и говорил вначале, вот МВИДИО, там, Санкт-Петербургская биржа достаточно тоже в последнее время быстро, ну, последние дней вот так сильно выросли. Ну, поймите, это, ну, кто-то очень активно продавал, сейчас, может, ушел продавец там, такое тоже вполне бывает. Или наоборот, кто-то пришел, видя такие цены. Ну, то есть, иногда это просто наличие какого-то покупателя-продавца, вот, мы про него не знаем, и так, объяснить это тоже не можем. Так, ну, вопрос... Да, от Ивана. А если биржевые торги долларами прекратятся, то что будет с номинированными в доллары облигациями? Есть простой ответ. Будут расчеты в рублях. У биржи, на самом деле, уже есть режим торгов, который позволяет проводить так называемые РПС, РПС сделки в рублях по еврооблигациям. Но как бы он скорее не столь популярен, потому что пока, по крайней мере, доллар ходит, и в основном все торги идут в рублях. Поэтому ответ такой, ну, в смысле я не могу, конечно, гарантировать, но с высокой вероятностью перекрыть, то есть оборот пойдет за рубли. Как вот сейчас купоны приходят за рубли, так и можно будет покупать. За рубли по курсу очень важно. Понятно, что будет как основа доллар, но по курсу рубля можно будет купить, продать.
0: Скорее, наверное, вопрос еще по поводу ценообразования, что будет, как будет формироваться курс на доллар, если биржевые торги прекратятся. Но на этот, на этот счет, как бы, во-первых, надо понимать, что планов остановки биржевого обращения доллара их нет, да, но всегда как бы, обсуждается, а что будет, если. Да, и надо понимать, что были, было время, когда... Доллар не торговался на бирже, да, он торговался на межбанке, то есть банки, соответственно, торговали между собой долларами за рубли. И в этом смысле как бы уже есть механика формирования курса, которая не привязана к биржевым торгам на основе котировок крупнейших банков друг по отношению к другу. Поэтому в этом смысле переживать не стоит, то есть курс будет формироваться, и даже если, там, не дай бог, это произойдет.
1: Так, ну, тут комментарии Ольги по поводу «Газпрома». Ну, давайте прокомментируем в том плане, что мы не раз об этом говорили, да, отмена дивидендов, забор как бы, прибыли за счет налогов для инвесторов, для инвестор-сообщества понятно неприятная вещь, но еще раз, наверное... Сказать, все опять же будет, примерно я представляю, как мы будем говорить, следующей весной, ждем опять следующих дивидендов, то есть, в общем, наверное, пока мы, так сказать, более сдержанные, говорим, факт неприятный, но не тенденция, да, то есть, не так, что теперь новое правило, что «Газпром» не платит дивиденды. Вот, поэтому, как бы, наши аккуратные рекомендации, ну, тут каждый должен решать сам, это в том, что уже сейчас точно не нужно, там, паниковать и бежать продавать, вот, явно акция сильно скорректировалась, и там уже заложен какой-то эмоциональный фон. Собственно, теперь это ожидание следующих дивидендов. Ну, скорее всего, весной 2023 года. Важно, что прибыль там есть, деньги есть. вот Но риск, наверное, повторение тоже возможно. Тут ее тоже нельзя отрицать. Поэтому дилемма, вот она где-то здесь. Давай дальше. Да,
0: планируете ли вы снижать минимальную сумму для участия в размещении облигаций? Сейчас она не очень демократичная. Да, Артур, планируем. То есть мы параллельно, это всегда два процесса. Да? То есть автоматизация некоторой там, услуги да, или сервиса, и после этого, соответственно, снижение порогов участия в ней. То есть я думаю, что как только мы завершим полную автоматизацию процесса размещения первичного облигации, естественно, у нас уже не будет барьеров, чтобы не снижать, так сказать, минимальную сумму участия в них. Вот. Еще спрашивают, Артур же, когда мы подчиним торговлю бариком? Что такое барик?
1: Это тут ниже, наверное. Смотрю, не только у вас он пережил смену тикера фонда ВТБ на Gold.
0: Если нет какой-то бумаги, или инструмента, который вам нужен в торговлю, вы всегда можете этот ISIN-код или тикер прислать в поддержку в чате внутри приложения, и мы постараемся оперативно его добавить, скажу так.
1: Да, э, так э, интересный вопрос, но я сразу скажу, что я не ознакомился. Давайте вопрос: какому из трех предложенных вариантов: автократия, борьба за рост, до да, доклада центра. Макроанализа и краткосрочного прогнозирования вы склоняетесь.
0: Слушай, ему стаду нет. Поэтому, Иван, нам нужно. Дайте нам паузу. Две недели мы изучим и вернемся.
1: Да, хорошо. Так, ну, чуть, некоторые комментарии пока пропускаю, без вопросов. Сигежа, перспективы и риски. Сигежа, вот, такого действительно, второго порядка компании, то есть, не крупная, но сама по себе целая отрасль, там, ну, лесная, или там, тут как, производство там, бумаги и так далее. Вот, риски, много, там, часть, часть производственных настоящее была, пока есть еще в Европе, вот и плюс рынок сбыта в том числе частично был Европа вот то есть вот такая зависимость от европейского рынка это риски а перспективы это сейчас классические переориентации всего этого на на восточное азиатское направление вот собственно при этом у компании еще дополнительное преимущество уход иностранных конкурирующих компаний в этой отрасли и Собственно, сиге же там тоже смотрит активы. Вот. Снижение конкуренции внутри страны, ну и, собственно, азиатские рынки это преимущество, перспектива. Риски это как бы, потери европейского рынка. Может быть, и части производственных мощностей. Но плюсы важно, на наш взгляд, важно резюмировать, пока перевешивают минусы. То есть мы, у нас же есть сказать, в списке рекомендаций. Так, э, э, может быть, здесь все
0: добавить? Нет, я в целом со солидарен с твоей точки зрения по поводу Сергежи.
1: Хорошо, Почеркизово...
0: Существует... Да. Я сразу подряд, давай, да. объединим эти вопросы. Комментарии Почеркизово, Куйбышев Азот и корпорации Иркут.
1: Давай, э, Почеркизово. Э, Сейчас относительно недавно снизилась компания, и стало уже, знаете, как вот, в поле приемлемых цен. Да? Тут очень важно, что бизнес это отличный, это лидер. Там, ну, в некоторых лидер, в некоторых второе место а, по различной продукции. вот Но и всегда был, на, на наш взгляд, чуть-чуть вот Поэтому сейчас цены чуть припали. Показатели, посмотрим, посчитаем. Может быть, это знаете, как бы кандидат на попадание. Вот сейчас, это прям действительно, мы обсуждали эту компанию, кандидат на попадание такой расширенный портфель. Но пока нет. А вот, кстати, еще одну отрасль мы забыли. Действительно, азотное удобрение. Например, у нас ее тоже нет. Все прекрасно в этой отрасли, но кажется, там очень такая, конъюнктурно все хорошо. Это Надо понимать, что есть такая история в сырьевых э, компаниях, сырьевых продуктах, что то хорошо, то плохо конъюнктура, то хорошо, то плохо. И часто как бы, начинающие инвесторы, они вот попадаются на эту историю, когда у компании там, растет цены на продукцию у нее сексе растет выручка прибыли и все бегут в эту компанию а потом как это бывает с любым товаром немножко перепроизводствует за высокой цены и цены резко снижаются и в этот момент опять не искушен инвестор думает что все это все пропало эти компании сейчас развалится банкротится и бежит продавать чаще всего за большим каким-то убытком ну, и потом это повторяется снова да? поэтому наши рекомендации до быть осторожным когда вот прям совсем все так сказать, радужно в этом секторе потому что цены на удобрения высокие в том числе из-за высоких цен на газ но все-таки надо понимать что это как бы, по законам рыночной экономики приводит туда больше производителей да и в какой-то момент это может перевесить, и будет, и будет спад. Вот. Поэтому мы, скорее, ждем какой-то коррекции э, в продукциях и в этих компаниях, чтобы скорее вот там где-то уже размышлять о рекомендации. Пока проходим мимо. Вот. Ну, Иркут, э, тут э, история, конечно, э, импортозамещения. Вот. Много вопросов. Э, Насколько, как, будет ли это субсидируемая, несубсидируемая история. Вот. В общем, кажется, что это все-таки компания, которая решает, это, хорошо, решает какие-то стратегические задачи. И вот выход на какую-то там планируемую прибыль, на дивиденды, это все-таки отдаленная история. Вот не сейчас. Вот. Поэтому эта компания пока тоже в список наших приоритетов не входит после ухудшения прогноза МВФ по РФ да и по миру на 2023 год неправильно ли сменить в ваших прогнозах оценки по возвращению выплатом дивидендов российских компаний в 2023-2024 годах на более отдаленную перспективу? ну смотрите Иван я хочу прокомментировать что во первых по МВФ наоборот улуч... ну, как то есть было там что-то я помню ну не помню это МВФ либо кто-то другой но там ближе к 10% падения ВВП вот. А сейчас эта циферка уже ближе к 5. То есть, как бы, можно сказать, что минус уменьшается, даже улучшение, да. А вот по миру, кстати, ухудшение. Но немножко ухудшили они прогноз на, действительно, на 23-й год. Это последнее, что я читал. Но еще раз, Иван, поймите, это, как бы, такой некий прогноз роста. Скорее всего, мы вообще и ставим, что, может быть, 22-й год будет снижение. 23-й может быть отсутствие роста. 24 м тоже может быть небольшой рост. Но это как бы в натуральном выражении. Мы не забываем про инфляцию. Это первое. А второе, вот представьте, что не будет снижения, ну, вернее, не будет роста в 23-24, но рынок-то уже минус 50%. Рынок-то заложил это снижение. И мы как раз ставим на то, что, ну, как бы, не будет плохо. Да? То есть, опять же, даже там, международный фонд, они ну, и другие, предсказывают какой-то там нулевой рост экономики, да, российской, при том, что еще есть номинальный вылупок, где есть инфляция. То есть нулевой – это ок, потому что рынок минус 50%, то есть он закладывает существенные тут проблемы. Поэтому нет, мы как бы пока остаемся приверженцы стратегии, вот вы, кстати, хорошо написали, 23-24, действительно год-два, не то, что вот прям в 23 все там, как бы все вернутся к дивиденам. Может понадобиться и чуть больше времени. Например, опять же, тот же финансовый сектор. Там мы в 23-м не ждем. Скорее как будем воспринимать как приятную такую э, неожиданность. Хорошо. Э, про ММК вопрос, какие перспективы. У ММК, к сожалению, э, сложности пока меньше, как сказать, вернее, больше проблем, чем перспектив у металлургов. Вот. Э, э, Алроса Скорее, вызов для этой компании, попав под ограничения, продолжить как бы ну, продавать свой продукт. То есть найти рынки сбыта. Вот. К сожалению, пока мало информации. Но, в общем, эта компания, мы тут готовы рискнуть. Эта компания входит, опять же, в список наших приоритетов с учетом дисконта по стоимости. Вот. Мы считаем, что не так все там будет плохо, опять же, как закладывают цены. Это не значит, что хорошо. Даже снижение там, продаж на 5-10% кардинально не меняет э, ситуацию в бизнесе, акции сильно скорректируются. Поэтому алроса остается, хотя риски есть. ММК нет. Тут пока, пока там больше проблем. Э, хорошо, я зачитаю следующий вопрос. Андрей э, спрашивает: как можно узнать текущий НДФЛ, который. Нужно будет уплатить от операции. В приложении нашел отчет о зафиксированной доходности полученных, о зафиксированной доходности полученных дивидендов. В последнее время нельзя выгрузить отчеты, пришлось обращаться в поддержку.
0: Да, Андрей. Тут важно понимать следующее, что НДФЛ уплачивается по факту в двух случаях: либо когда вы выводите деньги, либо по окончанию отчетного периода сформированного НДФЛ в моменте быть не может, потому что ну, вы можете продолжать совершать операции в течение года, которые влияют на расчет налогооблагаемой базы. Поэтому по факту отсечка по НДФЛу производится либо в момент, когда вы деньги выводите со счета, либо, соответственно, повторюсь, когда отчетный период уже закончился, год, да, и на следующий, а, там, в течение нескольких месяцев до марта, соответственно, формируется НДФЛ за предыдущий год, и вы можете заказать отчет за год. Это логично. Вот, какая просто хочет, какую задачу хочется решить? То есть, если вы там, в этом году не планируете больше совершать операции на фондовом рынке, просто вы выводите деньги, и в момент, когда формируется поручение на вывод, рассчитывается налогооблагаемая база за этот период.
1: Хорошо. Так, Кирилл тут такой математический на вопрос задает немного времени остается но давайте я быстренько прочитаю было 100 бумаг по 100 рублей цена росла инвестор продавал бумаги в итоге стало 10 бумаг но по 100 рублей математическая цена портфеля не изменилась но фактически изначально он был здесь раз богаче так как доля в компании упала в итоге в 10 раз правильно я понял я правильно понял или это или это не так считается? Ну, да, тут, наверное, если считать через долю, то как бы доля бизнеса ему стала меньше принадлежать, да, вот, но все-таки он часть денег рынка забрал, то есть в рублях он заработал. Ну, тут еще раз, просто имелось в виду немножко там другая история, когда вы не спрашивали, вы что-то вот сейчас добавили, что он проделал путь от 10 до 100. Да, Это уже не меняет условия. Там было вот или-или в точке. Да? Поэтому там, в первую очередь, мы ссылались на долю владения. Вот, А здесь это уже немножко другая история. Здесь, на самом деле, ну, в рублях без разницы. То есть вы как бы заработали, чуть доля сократилась, но зато акции стало больше. Помните, тут тоже что важно добавить. А у компании выросла ли выручка? Вот выросла ли выручка и прибыль в 10 раз? Если выросла, то как бы все отлично, то есть, а вот если не выросло, то может быть вы как бы пока заработали, но есть большие риски, потому что, например, 2022 год показал, как много компаний, которые росли в 10 раз, также складывались потом в эти же 10 раз и как бы прибыль была а потом не стала, поэтому э, ну, наверное самый простой вариант считать в рублях, ну, то есть, или в, в какой-то там в долларах, поэтому ни в количестве, ни в цене, вот, в рублях.
0: Такая философская тема. Мы больше про практический вопрос. А, так, ссылку отправили на трансляцию. ГДР Софтлайн. Можете ли комментировать?
1: Слушайте, Softline у нас был в эфире, если есть желание, найдите. Вот. Но, конечно, такое интересное появилось, получилось интервью, потому что представители... Как знаете, очень радужно описали текущие события. Вот и на все вопросы слушателей мои по поводу, ну, а все-таки какие-то, может быть, проблемы. Вот У -у 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 упорно говорили о том, что какие могут быть проблемы. Э все доворот хорошо. Тебе, может быть, Дим, особенно это понравится э по поводу аргумента того, что уход иностранного софта. Вот. это прекрасная возможность написать свой. И, собственно, у них есть разработчики, которые вполне могут уже написать что-то конкурентное. Ну, то есть выглядит, конечно, очень активистично, но, по крайней мере, представители компании вот так, так комментировали. Вот, а наш все-таки ответ, пока эта компания как раз не входит в наш список, и кажется, что действительно, как одни из ярких представителей, там, именно Windows, да, в России, ну, как бы, риски есть. Хотя, опять же, по моей, не знаю, вот, может информация, что вполне, как бы, рабочие процессы продолжаются, Там, может быть, не сильно это фишируется, но, в общем, я сказать, бизнес идет. Вот, просто, может быть, вот новый контракт вот с этим сложнее. Поэтому... Ну и плюс, все-таки вот эта Дрк история, опять начинается, это разделение бизнеса, это, наверное, дополнительный фактор. То есть вот у компаний, которые могут быть разделены, наверное, в вот, отличие, например, от x 5 там, RUSAGRA, рисков побольше.
0: Ну, я с тобой согласен в оценке. Так, и ну что? что когда uh -huh. что-то предлагается... Как сказать, я, на почему мы так оцениваем, да, вот просто для того, чтобы написать промышленный софт с нуля, даже с учетом команды, это, во-первых, ну, помимо того, что это достаточно большие инвестиции, все-таки объективно корпорация Microsoft, да, она стоит больших денег не просто так. Это и качество продукта, и уровень поддержки, объем дистрибуции, то есть это некоторые процессы, которые выстраивались десятилетиями. И написать конкурентный продукт, да, который, собственно, долю этой компании бы подсократил, ну, это действительно такая очень амбициозная задача, и ее решение может занять продолжительное время, скажем так, и достаточно много съесть ресурсов. Когда да, появится возможность использования программы Quick, а также в веб-версии начнет отображаться стакан. Шамиль, по поводу веб-версии стакана я к вам вернусь чуть позднее. Да? Я уточню у коллег, когда мы эту функциональность реализуем. Все-таки для нас веб-версия является такой поддерживающей с точки зрения мобильных платформ. Да? То есть мы все-таки основной фокус делаем на развитии именно мобильных версий. С точки зрения использования программы Quick, Сейчас мы это как раз пилотируем, то есть мы эту платформу тоже будем запускать. По конкретным срокам выхода тоже к вам сообщу, но выглядит, что это вот скоро
1: мы уже сможем
0: делать, если такая, такой запрос у клиентов есть.
1: Так, ну, я предлагаю какие-то финальные вопросы. Э, про там, ну, X5 мы говорили в списке наших приоритетов, но при принятии рисков Нижнекамск нефтехим, Казань, ну, вот у наш Нижнекамский нефтехим, пока делаем выбор, давайте по короче. Ох, по поводу как выбирать корпоративные облигации, давайте вот как-нибудь как раз там через две недели приходите, поговорим сначала об этом. Ну то есть тема очень большая, наверное, кратенько не расскажешь. Так. Ну, собственно, наверное, все.
0: Про нарезки никель будем
1: успевать отвечать. Ну, никель, нет? давайте ответим. Одна из, как сказать, любимых наших компаний, наверное, с учетом, опять же, боязни кризиса, уже рецессии в мире, сейчас цены припали на металлы, как следствие на компании, но мы считаем это сказать, еще более лучшая точка входа в более среднесрочно-долгосрочной перспективе. Потому что эта компания уж очень производит, добывает нужный миру товар, востребованный. Вот. Сейчас, может быть, будет некий такая пауза, потому что все-таки электроника, действительно, продажи чуть снижаются, вот. Но никто не отменял электромобили, вот. Зеленые электроники, аккумуляторы, вот, Поэтому тут мы видим перспективы, но, опять же, за счет вот этого, может быть, психологического фактора рецессии вполне могут цены как-то вот сходить ниже, да? но, опять же, это только точки входа, здесь мы наиболее оптимистичны.
0: риске никель – одна из, наверное, там как раз компаний первого выбора, особенно если по текущим ценам смотреть, выглядит, на мой взгляд, очень перспективно. Опять же, ничто не является инвестиционной рекомендацией, наше честное мнение. Все хочется поблагодарить за то, что вы находите время нас послушать. И по традиции тогда такой же эфир голосовой, преимущественно по ответам на вопрос, состоится у нас через две недели. А тематические эфиры, напомню, проходят у нас по вторникам и четвергам в 6 часов вечера. Еще раз спасибо вам большое и всего доброго. До свидания.
1: До свидания.